0: Uma pessoa disse que não entendeu, que não compreendeu, quando nós falamos que o nosso corpo é um corpo animal. Nós estávamos nos referindo ao nosso corpo físico, que é feito dos mesmos elementos de um corpo animal. E nós temos também em comum com os animais, não só o corpo físico mas o corpo astral também, os animais também têm corpo astral. O nosso corpo astral, no plano astral, funciona regularmente. Nós podemos, por exemplo, adormecer e o nosso corpo astral sai e continua a viver no plano astral. Tem encontros com outros corpos astrais e assim por diante. O dos animais não é assim tão perfeito mas também tem todas essas atividades. Então, nós temos com os animais em comum o corpo físico e o corpo astral, sendo que o astral deles é menos evoluído. Agora, existem animais que já têm um princípio de corpo mental. Claro que o corpo mental de um animal... É ainda elementar. Mas já há animais que têm um princípio de pensamento. Agora, nós teríamos que reconhecer que poderíamos estar usando conscientemente outros corpos nossos. E não só o físico ou o astral, quando sonhamos. Mas nós teríamos possibilidade de usar também o nosso corpo mental bem conscientemente, o corpo mental tem uma forma, o corpo mental produz imagens e nós não usamos isto conscientemente, os produtos do nosso corpo mental vagam por aí sem que a gente saiba o que estão fazendo, sem que a gente saiba que influência está tendo. Então, nós estamos um pouco atrasados nesse assunto. E podíamos também estar usando conscientemente o nosso corpo espiritual, que está na quinta dimensão. Esse nós nem sabemos o que é. E já pudimos estar usando. A nossa parte que usa o corpo espiritual quando tem que usar e quando pode usar, e é a nossa mônada. A mônada pode, eventualmente, usar o nosso corpo espiritual para se fazer presente no nível espiritual para algum ser. Então, nós temos vários corpos disponíveis, mas nos limitamos a esses que usamos e quase sempre usamos mal. Então, temos esta, esta correspondência com os animais no nosso corpo físico e até no corpo astral. Existem cachorros, existem gatos que sonham, já têm sonhos. Quando se os observa, enquanto o corpo físico deles dorme, eles têm reações, têm movimentos, eles emitem sons, porque eles estão sonhando, o corpo astral deles está em atividade. E isto depende, naturalmente, da evolução do animal. Agora, outra pergunta é se um ser que está em corpo feminino pode ser da linhagem sacerdotal. Se um ser em corpo feminino pode ser sacerdote. Sim, o sacerdócio não é uma questão de sexo. Tanto um, um ser masculino quanto um ser feminino pode sim ser sacerdote. Sacerdócio é uma linhagem da mônada, não tem nada a ver com corpo físico. E são muito conhecidas as antigas sacerdotisas. As antigas sacerdotisas profetizavam. Isto é muito conhecido. Mas vocês sabem que a humanidade, durante um certo período, reprimiu um pouco os seres em corpos femininos. E não permitia que os seres em corpos femininos se desenvolvessem e atuassem como poderiam. Uma coisa que se pode observar, por exemplo, é que Maria, a mãe de Jesus, fazia tudo o que Jesus fazia. Maria ressuscitava mortos, curava. Maria fazia o que Jesus fazia em termos de uso de energias superiores e em termos de usar as leis espirituais para servir e agir. Mas, como toda a história é contada pelos homens, influiu um pouco também o fato de quem está no corpo masculino tentar sempre colocar quem está no corpo feminino em situação de inferioridade. Isto hoje está muito amenizado. Está muito amenizado e nós já temos seres em corpos femininos em várias funções que até hoje normalmente eram desempenhadas por seres em corpos masculinos. Então, sacerdote, sacerdotisa existe e hoje não há mais esse preconceito, hoje não há mais este, este cuidado de não se deixar as mulheres se manifestarem muito. Mas sempre um resto deste preconceito ainda existe. Ainda existe isto e caberia a nós ou às próximas gerações não é? irem diluindo cada vez mais este preconceito. Na época moderna, três seres encarnaram em corpos femininos para também ajudar na modificação desta, desta realidade. Esses três seres estavam em corpos femininos que eram Blavatsky, Alice Bailey, e Helena Herisch. E essas três mulheres, entre aspas, né, porque eram mônadas, e em corpos femininos. E essas três mônadas, em corpos femininos, tiveram uma grande importância, grande importância na espiritualidade moderna. A partir do século 18, 19, não é? elas atuaram bastante e são bem conhecidas. E uma das razões pelas quais estas mônadas estavam encarnadas em corpos femininos, dando novas diretrizes para o ensinamento espiritual, novas diretrizes para a época, foi para ajudar na dissolução desse preconceito. E aqui estão observando que em F2 aparecem muitas abelhas querendo entrar nas casas e nos quartos. E a pessoa está observando que às vezes aparecem abelhas mortas. Bem, se as abelhas aparecem mortas não somos nós que fazemos isso não. Há muitas abelhas, não só aqui, há muitas abelhas em todas as partes que estão sendo, estão sendo dizimadas pelos venenos que se colocam na agricultura. Nós estamos rodeados de fazendas, não de outras fazendas, e que usam, usam adubos, usam venenos, de forma que não é nada de extraordinário que aqui apareça algumas abelhas mortas, mas não por venenos que elas ingeriram nas nossas plantações. Esses pontos, sabe, é sempre bom esclarecer, porque uma coisa destas, se não é explicada, se não é compreendida, pode transformar-se numa forma pensamento. E esta forma pensamento feita pela pessoa que pensa assim, esta forma pensamento pode atuar sobre o centro espiritual ou pode atuar sobre membros do centro espiritual. Então, uma forma pensamento destas pode começar a atuar sobre qualquer um de nós. E atuar não quer dizer que a gente vai ficar pensando assim. Que nós sabemos muito bem que aqui não, não se mata abelhas. Mas essa forma de pensamento pode atuar e produzir outros tipos de dúvida em nós. Poderá atuar alimentando dúvidas não é? no nosso cérebro ou no nosso pensamento. Por isso que é sempre bom a gente esclarecer estas coisas. Esclarecer. Porque quando se esclarece uma coisa destas, se dilui a forma pensamento que a pessoa já estava formando ou que já tinha formado. E tem pessoas de mente muito forte que formam rapidamente essas formas e que depois é preciso um trabalho de transmutação daqueles que transmutam para dissolver essas formas. Agora, ultimamente, houve um grande desenvolvimento da oração aqui em Figueira, e aqui em Figueira há seres que oram realmente, há seres que oram honestamente, e esses que oram corretamente, que oram honestamente, fazem consciente ou inconscientemente esse trabalho de transmutação, a oração transmuta muito, a oração dissolve muitas formas dessas. Aliás, a oração tem muitas funções que nós desconhecemos, não? E a oração, quando é pura, quando é impessoal, principalmente impessoal e pura, ela desempenha tarefas que nós não conseguiríamos desempenhar mas que orando as nossas orações vão trabalhar por nós, nos planos internos, né? nos planos invisíveis naturalmente. De forma que é muito bom que todas essas questões se esclareçam, porque se limpa muita coisa no plano mental, e no plano astral também. O plano astral, aonde formas do plano mental descem para o plano astral e ficam trabalhando. Essas formas ficam trabalhando e ficam, às vezes, prejudicando não é? trabalhos de concentração, trabalhos de contemplação, trabalhos de meditação, por causa da presença dessas formas. Isso nos convida a todos, então, termos muito cuidado com o que pensamos, termos muito cuidado com as críticas e sempre que há alguma dúvida... Que a gente necessite esclarecer, não é? Porque a dúvida é sempre da mente, não é da alma, não. A dúvida é sempre da mente. E a gente pode ter uma dúvida na mente e não dar importância. E perguntar para a alma o que é que você tem a dizer. E deixar a dúvida da mente de lado. Mas tem gente que ainda perde tempo com as dúvidas mentais. Perde tempo com isso. Então precisa esclarecer certas dúvidas. Agora, quando nós já estamos relativamente alinhados com os níveis superiores, não temos mais dúvidas. Quando acontece uma dúvida na nossa mente, a gente rejeita. E aquilo, as forças da alma acabam tranquilizando a mente. Mas isto já é um sistema para aqueles que já estão mais disciplinados, não é? que já estão mais no controle das próprias energias. E por isso também aqui nós relembramos tanto, não é, a nós todos, as coisas de autocontrole, principalmente controle da palavra. Porque nós falamos demais, nós falamos demais. E além de falarmos demais... Falamos muitas palavras desnecessárias. Você vê, duas pessoas se comunicam, ficam falando dezenas de palavras, quando bastavam duas, três. E isto tudo colabora para esse estado psíquico, que aqui não é dos piores, pelo contrário, aqui é um estado psíquico relativamente resolvido, relativamente harmonioso, mas... Poderia ser melhor se a gente tivesse mais amor pelo silêncio, porque amando o silêncio, tendo cuidado com o silêncio, se propondo ao silêncio, não só nós vamos diminuir muito o número de palavras que falamos, mas vamos também acalmar os nossos pensamentos, porque quando conseguimos controlar a nossa palavra, acabamos aprendendo a seguir o nosso pensamento e interrompê-lo quando quisermos. E não deixar os pensamentos soltos, fazendo um trabalho, às vezes, negativo por aí. Então, controlando a palavra, nós não conseguimos só isso. Só falar o que queremos e não falar mecanicamente, não falar demais. Mas controlando a palavra, nós vamos acabar conseguindo ver o que estamos pensando e selecionar os pensamentos. Só pensar o que queremos e não deixar que o cérebro pense sozinho. E quando acontece de surgir um pensamento que você não previa, que você pode ter captado de tantos pensamentos que estão rodando por aí, então você começa a pensar, aquilo entra em você, você começa a pensar aquilo. E aí, se você já tem o controle da palavra, você consegue controlar aquilo. Você consegue dizer, esse pensamento não é meu. E se é meu, vou interrompê-lo. Não quero esse pensamento. E você muda o pensamento. E se você muda o pensamento antes dele ser emitido, você presta um serviço ao psíquico coletivo. Aí se começa a servir no psíquico coletivo. E se você mantém esta ordem dentro da sua cabeça, se você mantém esta ordem no seu cérebro, no seu centro da laringe, que colabora para a sua voz, para as suas palavras, se você mantém isso tudo sob controle, se você mantém isso tudo harmonioso, isto tudo de acordo com a sua consciência, isto começa a influir, isto começa a irradiar. E alguém que tenha um contato com você vai usufruir disto, porque vai receber aquela onda de calma no plano mental vai receber aquela onda de tranquilidade, de harmonia nos planos invisíveis. Estas coisas é bom a gente sempre recapitular, porque sempre tem que ser trabalhado. Uma pessoa está pedindo muita ajuda para se libertar de drogas, porque, segundo ele, ele reconhece que isso está prejudicando muito a sua família e a ele, e ele tem consciência disso, então se você tem consciência e quer se libertar disso, é sinal que você está diante de uma prova de vontade, então você está sendo provado na vontade, a vontade é o primeiro raio, a vontade é a energia que partiu da criação em primeiro lugar. Então foi a vontade que abriu o caminho para que tudo fosse criado. Essa energia da vontade é o que você precisa entrar em contato com ela, dentro de você. Existe um livro que se chama Energia dos Raios em Nossa Vida. É um livro muito didático e simples a respeito do assunto e na energia dos raios de nossa vida existem três capítulos iniciais sobre a vontade e poder, então você pode procurar ali muitos estímulos que podem te ajudar. Agora você tem um anjo da guarda como todos nós temos, então você além de ler o primeiro raio do que se trata, além de estar pesquisando sobre a energia da vontade que você encontrará dentro de você, você poderá pedir a ajuda do seu anjo da guarda, porque o anjo da guarda nosso costuma não ser solicitado, porque muitos não acreditam nele e outros não se lembram dele, mas... Quando eles são solicitados, se sente logo a diferença. Então você apele para a ajuda do seu anjo da guarda e observe o que vai acontecendo. E aqui uma pessoa diz que ela tem muita facilidade para lidar com crianças pequenas. E se isto quer dizer que ela tem alguma missão a cumprir. Então, quem tem facilidade para alguma coisa, eventualmente pode sim ser usado pelo plano evolutivo, não é? para algum serviço importante. Então, se você tem facilidade para lidar com crianças, você pode observar que para lidar com crianças é preciso pureza e humildade. Então, você vai observando... O que você tem que fazer para aperfeiçoar em você a pureza e a humildade? E a partir daí, você se ofereça para alguma tarefa. Agora, quando a gente se oferece para uma tarefa do plano, o melhor é a gente não especificar qual é a tarefa que quer cumprir. Você simplesmente se oferece ao plano. Porque aí o plano vai te colocar naquilo que você sabe fazer melhor. E vai te colocar naquilo onde você pode fazer maior bem. E quando a gente escolhe a tarefa, a gente pode se enganar. Porque nós nos conhecemos muito pouco e não sabemos exatamente o que é a nossa energia. Mas mesmo tendo facilidade para lidar com crianças, pode ser que você também cumpra uma outra tarefa. Agora, para lidar com crianças e para ser realmente útil com as crianças, é preciso pureza nos corpos e humildade. E por pureza, para a gente lidar com crianças, também... Subentende não ter senso de posse. Porque quem lida com crianças jamais deveria se sentir dono das crianças. Mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe. Nós não somos donos de coisa alguma e nem de crianças. Muito menos de crianças. Muito menos dos filhos. Então, para você realizar completamente essas suas qualidades para você poder canalizar corretamente este amor, lembre-se que se o plano evolutivo a encaminhar para lidar com crianças, cuidado para não ter posse delas, cuidado para não se sentir dona delas, mas querer servi-las. E humildade também é preciso, sabe, para lidar com crianças. E para lidar com crianças, humildade quer dizer você querer aprender com elas e não ensiná-las alguma coisa. Porque com as crianças, principalmente com as crianças que estão nascendo hoje, nós temos muito o que aprender e temos muito pouca coisa para ensinar quase nada. Porque as coisas que nós sabemos e vivemos não servem para o mundo novo e nem para a nova humanidade. Então, diante das crianças, se está disposto sempre a aprender com elas e não ensinar. Então, pureza e humildade seria aquilo que teria que trabalhar em você para aperfeiçoar essa sua tendência. E uma pessoa gostaria de trabalhar muito nela mesma o amor aos reinos, no reino mineral. E como ela poderia começar? Bem, nós estamos em contato com o reino mineral praticamente sempre, porque a água faz parte do reino mineral, não é? Então, se você quer começar a servir ao reino mineral, comece por agradecer por você ter água em casa. Cada vez que você for usar a água, agradeça ao reino mineral. Cada vez que você for se banhar, agradeça a água. Você agradeça sempre aquilo que você está usando do reino mineral. Agora, uma outra forma da gente considerar o reino mineral um reino sagrado... É jamais usar joias por vaidade. Jamais usar joias quando a gente não precisa usá-las. É muito delicado tocar este assunto, porque as pessoas se tornam facilmente supersticiosas. Mas não custa avisar que existem certas pedras preciosas e existem certos minerais que tem uma boa irradiação. Então, certas joias, quando são usadas não por vaidade e quando são usadas não por causa do valor comercial que elas têm, porque um dos maiores crimes da humanidade foi ter ligado as joias, as pedras preciosas, ao comércio. Foi um dos maiores crimes que a humanidade cometeu. De forma que não considerar uma pedra, uma joia, valor monetário. Isso é fundamental para você poder usar uma joia para irradiação. Então, você pode ter uma pedra preciosa por baixo da roupa ou escondida num bolso, não precisa mostrar. Porque quando você mostra uma joia, você já está suscitando no outro a ambição, a inveja... E tudo isto, que a humanidade é muito sensível, não é? Estas coisas. É muito fácil a humanidade se tornar ambiciosa, a humanidade se tornar invejosa, isso é facílimo. Então, quando você exibe uma joia, você pode estar contribuindo para isso na outra pessoa. Então, se você quer usar uma joia como proteção, elas também protegem. Ou você quer usar uma joia para a sua saúde... Mas isto precisa que a gente tenha um contato espiritual com o mineral. Não outros tipos de contato ou de ambição. Então, quando você tem que usar uma coisa desta junto de você, como um certo trabalho ou como serviço, é melhor mantê-la sempre encoberta. Encoberta para evitar reação dos outros. Então, isto é uma forma de servir o reino mineral, ou de ser servido também pelo reino mineral, se assim for necessário. Porque esses reinos estão no planeta a serviço. Não são como o reino humano, que está no planeta com a ideia de usufruir do planeta. Os reinos não estão aqui para usufruir. Os reinos estão aqui para servir. Então, um reino serve o outro, se vocês perceberem. O reino mineral dá água para todo mundo. O reino mineral dá ouro, que é uma irradiação poderosa também, para o planeta. Porque o ouro dentro do planeta, se o ouro não é desenterrado, como fazem, se o ouro permanece lá, ele contribui para o equilíbrio do planeta. Então existem as baleias nos mares, existe o ouro embaixo da terra, que trabalham pelo equilíbrio do planeta. Então veja como a ideia da humanidade é completamente distorcida sobre essas coisas. E o, a água também que serve a todo mundo sem querer nada em troca. E tratada como é tratada, como vocês veem, não é? Ela é envenenada com uma série de produtos químicos, enfim, ela que veio para inclusive ser um instrumento da nossa saúde, ela se torna um instrumento de intoxicação em certos lugares, e, e aqui uma pessoa que também está bastante propensa a servir aos reinos e não só ser servida pelos reinos, ela gostaria que se falasse sobre os cães. Veja, os cães como os gatos, como os cavalos, como os elefantes, como algumas aves, esses animais podem ser portas de entrada para que o plano evolutivo ou a criação semeie neles as sementes de futuras almas. Então pode haver uma semente de uma futura alma dentro de um cão, dentro de um gato, dentro de um cavalo, dentro de um elefante e outros. Então, esta semente poderá ou ficar ali hibernada ou poderá ser desenvolvida dependendo do nosso convívio com o animal. Então, você pode ter um animal em casa que já tem uma semente de alma e ele pode ficar como está enquanto estiver com você, sem evoluir. Ou você pode... Tendo uma alma já desenvolvida, você pode, em contato com ele, fazer com que a sua alma estimule a alma dele, pela convivência. Então, se você tem convivência com um animal que já tem uma semente de alma depositada nele, mesmo que ainda não esteja desenvolvida, você, com a convivência com ele, você vai colocar a sua alma a serviço dele e a sua alma poderá então no plano interior, no plano das almas, ir estimulando o aparecimento ou o desenvolvimento da alma nele. Então essas coisas é que nós teríamos que ter sempre presentes na nossa consciência quando lidamos com os animais em geral porque eles todos estão numa linha evolutiva Que o próxima etapa será esta vida animal Estar no reino humano Agora, como nós já sabemos, mas não custa repetir Um animal que está se individualizando na terra Ou que está já criando a sua alma aqui na terra Ele só vai ser reino humano em um outro mundo Não aqui então, como aqui você está como alma se aperfeiçoando para um dia estar no reino espiritual, e você vai ser um ser espiritual lá no reino espiritual, não aqui na Terra. Você vai ser lá no reino espiritual e a sua irradiação irá fazer bem aqui para a Terra. Enquanto nós estamos aqui... Nós não podemos ser totalmente espirituais, porque temos este corpo para carregar, este não, temos vários corpos para carregar, materiais, temos o físico, o etérico, o emocional, o mental, e isso não permite que a gente seja espiritual aqui na Terra. Nós podemos aqui dar sinais do nosso espírito, nosso espírito pode servir aqui até certo ponto, mas através desses corpos... Mas o trabalho do Espírito, a energia do Espírito tem que atravessar esses corpos para poder servir. Então, para servir espiritualmente de forma pura, nós precisamos estar fora dos corpos. Estando dentro dos corpos, podemos sim fazer um caminho que nos leve não é, para o caminho espiritual. Podemos usar muita energia do nosso Espírito para as nossas obras, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. Podemos sim, mas isto não se compara com aquilo que o nosso espírito poderá fazer fora dos corpos. Por isso que a hierarquia planetária que conosco trabalha espiritualmente, em geral está fora dos corpos. E aqueles membros da hierarquia planetária que estão encarnados encarnado, só pelo fato de estar em corpos, já estão condicionados e já estão bastante limitados. Aliás, o um, um espírito já na órbita da Terra está limitado, mas ele pode estar na órbita da Terra a serviço, como por exemplo, a hierarquia planetária, não é? Se... Não estivesse na intenção de servir a humanidade A hierarquia planetária, essa nossa hierarquia atual Estaria em outros mundos, estaria em estrelas Se fosse visto do ponto de vista do nível evolutivo deles Eles não estariam aqui neste planeta Estariam em estrelas, estariam em planetas muito mais evoluídos Mas todos eles estão aqui a serviço Estão se limitando de estarem nesta órbita, estão se limitando, lidando conosco, não é? Mas estão fazendo isso por misericórdia e por amor e sabedoria. Então, nós teríamos que ser muito gratos pela hierarquia que está lidando conosco, porque toda essa hierarquia, todos os membros dessa hierarquia poderiam estar em grandes estrelas e estão se limitando, ficando aqui conosco. Isto poderá nos ajudar um pouco, poderá nos estimular a responder um pouco mais a eles. Eles têm uma paciência infinita, porque eles estão com uma consciência infinita. Então eles têm uma paciência infinita conosco. E nós precisaríamos responder um pouco mais. Poderíamos estar mais à altura de tudo aquilo que estamos recebendo da hierarquia. Nós estamos com dois importantes impulsos de tipos diferentes, aos quais deveríamos dar um pouco de atenção. Um é o livro Consciências e Hierarquias, que está disponível já há algum tempo e que revela alguns depoimentos feitos por Maria, que no livro se dá o nome de Maíndra, de Padre Pio Muriel, de Cutulin, que foi São Francisco, e de Lute Liu que foi Santa Clara. Este livro tem muita instrução importante e ele termina com um texto de Michuque, que foi Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus. Um texto precioso, que dá muitos impulsos profundos em nós, e que nós estamos precisando muito. Então, Teresa, ou Michuque, diz que se nós não nos voltarmos para esses impulsos espirituais que nós não encontramos energia para atravessar estes tempos. E muito belo neste capítulo, aliás, nesses capítulos de Michuque, é que ela fala com aquela energia dos textos de Santa Teresa então vê-se que foi uma canalização muito correta, porque como Michuque, ela tem aquela cadência, aquele modo de se expressar de Santa Teresa, aqui numa linguagem de hoje, não? De forma que esse livro é muito interessante, muito importante e está nos convidando para uma maior atenção para todos esses depoimentos que estão aí. Hoje em dia, se nós não tomarmos como referências hierarquias, nós não temos no, no que nos referenciar. Porque aqui na superfície da Terra, hoje, não há referências corretas. Nós estamos vivendo o final de um ciclo, e, num certo sentido, também uma grande confusão. De forma que, se a gente quiser uma referência, uma referência de vida, teremos que recorrer às hierarquias. Porque, entre nós, não é possível isso de uma forma efetiva para esses tempos. E esse livro é uma oportunidade muito grande porque da forma como eles falam conosco, é um livro todo canalizado, da forma como eles falam conosco, é aquilo que nós precisaríamos ouvir e com a energia de cada um deles. E o capítulo de Padre Pio, Muriel, também é muito importante, porque ele fala de vários processos pelos quais ele passou, e a gente, vendo aquilo, descobre que os nossos processos são muito infantis, que os nossos processos são para serem transcendidos rapidamente, para que a gente chegue num processo adulto. Ele não fala isso. Isso é uma conclusão que a gente chega quando lê ali a descrição dos processos que ele vivia. De forma que é um livro que... Quem já leu pode ler com outros olhos, como referência para si próprio, e quem não leu vai ter um bom alimento nesta época. O outro assunto importante de um outro gênero é o relatório de julho e agosto que nós recebemos do grupo que se responsabiliza pelo Parque Francisco de Assis, em Lavras. E esse parque tem lá 379 cães. A maioria deles foram recolhidos das ruas e lá passam por um processo. não? E eles estão disponíveis para que a gente os adote ou para que a gente visite o parque e ajude de alguma maneira, dê a sua colaboração. Chegam muitos cães por semana lá, e aqueles que são adotados são uma minoria, de forma que vai chegar num ponto em que o parque ou vai ter que ser ampliado, ou vai parar de receber os cães, se nós não formos buscá-los. E seria bom que a gente se informasse com esta comissão que dirige o parque, não? Que coordena o parque. Qual seria a forma de nós colaborarmos com aquilo? Porque muitas cidades do interior, de outros estados inclusive, vão visitar o parque e ficam admirados do trabalho feito ali, do, do esforço daquele grupo, mas... Não sei se acontece alguma coisa de prático em seguida. Porque nós temos os animais na conta de seres que dão muito trabalho. Mas nós precisamos de trabalho. Nós é que precisamos de trabalho também. Então quando há animais que precisam ser recolhidos, que precisam ser cuidados é porque nós também precisamos nos doar. Nós temos necessidade de nos doar. E os animais, quando se apresentam para nós, eles nos abrem o coração. E muitas pessoas duras, muitas pessoas meio frias, muitas pessoas de coração meio fechado, são curadas no convívio com animais principalmente com animais domésticos, vocês sabem disso, né? Então se lembrem do Parque Francisco de Assis e procurem os organizadores de lá que estão sempre aqui em Figueira também e vamos ver se a gente pode dar uma ajuda. Nesse momento lá existem 379 cães. Lá onde eu estou, nós temos dois deles, e quando chegaram lá, eles saíram das jaulas do Parque São Francisco de Assis, foram postos num carro e levados lá para casa. E quando eles chegaram lá, eles estavam completamente em casa, como se tivessem vivido sempre lá. E hoje fazem parte da casa mesmo. De forma que a nossa experiência foi muito positiva, por isso que estamos falando também disso, e vocês podem descobrir muitas coisas se se abrirem para uma experiência semelhante de alguma forma. Dar atenção para um trabalho como este significa também ajudar a equilibrar o karma do planeta. Porque o maltrato que nós damos aos animais, a forma como nós assassinamos os animais, inclusive para comê-los, isso está ligado à existência de guerras. Porque enquanto o homem derramar o sangue dos animais, ele vai pagar com o próprio sangue nas guerras. Um homem matando o outro. De forma que quem faz um movimento na direção de um socorro ao reino animal está fazendo um serviço diante do karma planetário. um serviço muito positivo. Não é só uma questão nossa com os canis, nossa com os animais, mas é uma questão da humanidade com o karma planetário também. Vamos diretamente colaborar para que esse karma fique menos pesado. Porque... Existe uma alma grupo animal e é essa alma grupo que recebe tanto os maus tratos quanto a nossa amizade, o nosso amor, o nosso trabalho, o nosso apoio. E com isso nós equilibramos também a situação dessa alma grupo, que sobre a terra tem tido uma existência bastante difícil, bastante tumultuada. Assim como a humanidade, não? Porque o planeta Terra, como laboratório, só tem problemas. Não é? E entre a humanidade e o reino animal, a Terra tem dois grandes problemas, que podem se ajudar mutuamente. Se vocês levarem um animal para casa, vocês vão ver quanta ajuda ele lhes dará. E vocês, naturalmente, vão dar ajuda a eles, e assim vão equilibrando este karma.